0: Audio now. Bei den Schlümpfen gibt es weiß ich nicht wie viele männliche Schlümpfe und die haben alle, die sind alle, definieren sich über ihren, entweder ihren Charakter oder ihr Talent. Der handwerker -Schlumpf, der koch -Schlumpf, der schlaue Schlumpf, es gibt sogar einen dummen Schlumpf, ja, das ist sein Ding, er ist der dumme Schlumpf, das daran erkennt man ihn. Und die Schlumpfine ist einfach die Frau, was kann sie gut? Keine Ahnung, sie ist die Frau.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast auf Erden. Ich freue mich unglaublich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist eine ganz besondere Podcastaufnahme, denn sie ist live, sie ist digital live und sie ist Teil meines Faces of Change Festival mit Global Digital Women und ich habe mir eine besondere Gästin ausgesucht, die zugesagt hat, ich hätte es mir nicht erträumen lassen können, aber sie hat ja gesagt, als ich sie gefragt habe, was mich <lacht> natürlich sehr freut, Caroline Kebekus und ich rede mit ihr darüber, was sie eigentlich tun würde, wenn sie Kanzlerin wäre. Caroline, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich
0: auch. Hallo. <lacht> Caroline,
1: ähm, als ich zu diesem Event aufgerufen habe über verschiedenste Kanäle, ich glaube, ich habe sehr viele Menschen sozusagen zugeballert, zu Recht, dass das heute hier mhm. stattfinden wird, habe ich aufgerufen zu teilen, was deren sozusagen Diversity Moment of the Year war. Eine Frau hat geschrieben, Judith Kleiber, mein Diversity Moment des Jahres wäre, wenn Caroline Kebekus endlich Päpstin werden würde. Hat schon jemand angerufen? <lacht>
0: Äh, leider nicht. Ich habe meine Bewerbung ja damals äh, abgegeben, als die Stelle vakant war. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Ne? Ich habe mich ja quasi äh, damals wirklich auf den leeren Posten beworben.
1: Bevor es gleich losgeht mit der neuesten Folge von How to Hack, hier noch eine Information unseres Partners Twilio. Weltweit versuchen Unternehmen gerade jetzt die Art und Weise, wie sie mit ihren Kundinnen und Kunden in Kontakt treten, und mit ihnen kommunizieren, neu zu erfinden. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie Pakete ausliefern, Patientinnen und Patienten behandeln oder ein globales Kundensupportcenter betreiben. Ihre Kundinnen und Kunden wollen mit ihnen in Verbindung bleiben, und zwar über die Kommunikationskanäle, die sie täglich nutzen. Sie verwenden Textnachrichten auf verschiedenen Geräten, Apps, Webseiten, Chatfenster mit Bots oder Live-Agenten und WhatsApp. Um Kundinnen und Kunden über den gesamten Globus verteilt zu erreichen, müssen Unternehmen all diese Kanäle nutzen. Aber wie schaffen sie das alleine? Die Antwort lautet Twilio. Twilio ist die Cloud-Kommunikationsplattform, der mehr als 8 Millionen Entwicklerinnen und Entwickler und über 200.000 Unternehmen als Plattform as a Service für Kundenbindung vertrauen, um nahtlose Kommunikationserlebnisse mit Telefonanrufen, Textnachrichten, Videoanrufen und Co. zu schaffen.
0: Ich habe damals eigentlich ja direkt eine Antwort bekommen, die kam zwar von der Bischofskonferenz, wo ich da war, äh, nämlich die war eindeutig eine Ablehnung, würde ich sagen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die überhaupt weitergeleitet wurde an den Vatikan. Ich, ich, ich vermute jetzt
1: mal nicht. Ja, ich vermute auch. Dass, ähm, Dabei ja, war die ziemlich dass, gut, die Bewerbung. Also ich meine, gemangelt hat es ja die, nicht. Also
0: äh, Nee, die war, also ja, man muss ja sagen, das war damals ein totaler ja. Skandal. Es war mein erster Dreh für die Heute-Show damals. Und ähm, wir sind hochkant rausgeflogen natürlich sofort. Ne? Das war sowieso ja schon eine ganz spezielle Situation. Ähm, ich weiß nicht, ob wir Zeit haben, wenn ich das ja, kurz unbedingt. ausführen darf. Aber es war ähm, die Bischofskonferenz. Das Thema der Bischofskonferenz war damals und es war ähm, 2000, was war das denn? 12 mhm. oder so? 13? Ähm, das Thema war damals die Rolle der Frau in der Kirche. Und damals ging es noch nicht mal um Ämter für Frauen, sondern eigentlich ging es vorrangig auch um ähm, äh, die, die äh, der Umgang mit ähm, wiederverheirateten, geschiedeten, geschiedenen Menschen, dass sie an der Eucharistiefeier mhm. teilnehmen durften und so weiter. Dann ist kurz vor der Bischofskonferenz in Köln ein ähm, ein tragischer Fall passiert. Und zwar ist da ein junges Mädchen vergewaltigt worden. Und die hat in ist, glaube ich, in zwei verschiedenen katholischen Krankenhäusern in Köln abgewiesen worden, weil sie die Nachsorgebehandlung dort nicht bekommen hat, zu der die Pille danach gehört. Mhm. Das war natürlich ein riesiger Aufschrei und es wurde wahnsinnig viel diskutiert in der Presse. Überall gab es dazu Meldungen. Und dann, hat, dann war eben diese Bischofskonferenz, dummerweise unter diesem Titel, die Rolle der Frau in der Kirche. Und dann haben die schnell gesagt, ach so, wenn jetzt hier die Journalisten kommen, bitte keine Fragen zum Thema in der Kirche. Und wir so, ah, cool, alles klar. Und dann waren wir da und haben dann eben diese Bewerbung abgegeben als, pa als Päpstin bei dem Kardinal Meißner. Ich habe ihn schnell geschnappt und ihm die Be äh, diese Bewerbungsmappe gegeben. Und äh, dann sind die total ausgeflippt. Ne? Also dann kam, äh, ich wurde sofort getrennt von meinem Team und so ein 2,5 Meter fünf großer äh, Pressesprecher der Bischofskonferenz hat mich nie da nicht geschrien, aber so, Wä, wär, 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 was sie hier machen und ich werde das ganze ZDF rausschmeißen und so war es auch. Alle Teams, wir waren ja nicht die Einzigen vom ZDF, alle waren draußen und waren so, wegen euch sind wir hier rausgeflogen und wir so, ja, wow, also was wolltet ihr denn da so Interessantes noch filmen? Ähm, und letztendlich muss man sagen, das war ja wirklich ein ganz... Harmloser Streich. Ich habe mich als Päpstin beworben und ich habe ja nicht meine Titten gezeigt, ne, dem Herrn Meissner. Ich habe ihm ja nur so eine Mappe gegeben. Aber das war dann ein äh, fürchterlicher Akt, äh, der also das ja, das wurde von denen als halt gewertet als totale, ähm, einfach ja totaler Affront und so. Und ich dachte nachher so, ey Leute, ich habe dem einfach nur meine Bewerbung als Pä was gibt's denn harmloseres? Also ich habe nichts zerstört, niemanden beleidigt. Ich habe einfach nur ähm, witzigerweise eine Gleichberechtigung gefordert. Mhm. Aha, <lacht> verrückt, verrückt. Ja, total verrückt natürlich in deren Welt. Aber was das für eine, für eine Aggressivität ähm, ausgelöst mhm. hat, das fand ich sehr interessant. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich das gar nicht so sehr... Also ich war natürlich wahnsinnig eingeschüchtert, einfach von so einem riesigen Kerl. Und ich habe immer so zu meinen Kameraleuten rüber geguckt, die so, oh, ja, wir können auch nichts machen. Und ich so, oh, ja, und habe den Typen so angeguckt und äh, habe dann aber schon gemerkt so alles klar die Machtverhältnisse sind hier eindeutig aber du hast <lacht> ja deswegen da ist nichts da ist mehr nichts mehr gekommen. gekommen
1: aber sag mal du hast gerade eben schon skizziert hast du denn mit diesem mit diesem massiven Widerhall gerechnet also irgendwo irgendwas kalkuliert ist ja dann immer dass man denkt okay offensichtlich wird es schon ein paar Leute stören aber dass es in dieser Massivität
0: war nee hätte ich nicht gedacht also, ich habe da schon andere Sachen gemacht, die ähm, in, äh, gegen die Kirche waren und die dann auch äh, an der Grenze waren, wo auch man mir auch Dinge hat äh, vorwerfen können. Aber das war wirklich unerwartet. Also, ich hätte da echt gedacht: Ah ja, komm, dann lachen die vielleicht sogar drüber, ne? Mhm. Aber nee, das war total, die sind komplett ausgetickt.
1: Das glaube ich. Und das hat man äh, ja auch sozusagen allein in, schon in der Presse und Öffentlichkeit äh, gesehen. Ähm, jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Erinnerst du dich eigentlich noch an deine ersten Auftritte als Comedian? Also so, was waren da damals so die, die Sprüche und haben die sich verändert im Hinblick auf, oh wow,
0: als Frau kannst du auch ja lustig sein, verrückt? Also als ich angefangen habe, habe ich, weiß ich noch, dass mir da Kollegen gesagt haben, hey, es gibt auch noch andere Frauen, die kommen, die machen. Und ich war so, krass, wer ist das denn? Und dann haben die so Namen aufgezählt, Ramona Schuhkraft, Vera Decker, Käthe Lachmann. Und ich war so, krass, krass, wann, wann ich die wohl treffe? Und ich habe einfach super lang gespielt, ohne dass die überhaupt in mein Blickfeld kamen. Also ich habe von denen einfach gar nicht, also klar, ich wusste von denen, aber ich habe die nie getroffen. Weil eben für diese mix Shows, in denen ich unterwegs war, wo man so zehn Minuten Slot hatte mit fünf verschiedenen Comedians, ähm, hatte ich, äh, gab es halt oft so die Ansage, wenn ich mich beworben habe oder angerufen habe, gefragt habe, ey, kann ich äh, vielleicht bei euch nächste Woche auftreten in der Show? Ihr habt ja fünf Slots, dann war so, ah, sorry Caro, wir haben schon eine Frau. Also... Stimmt. Wir haben schon einen ohne Witz. Mhm. Ja, und damals habe ich das nicht hinterfragt. Weißt du? Ich war so, ich war ja so 19, 20 und ich war so, ah ja, klar, klar, verstehe ich, verstehe ich. Also selbst mein Blickfeld war so. Mhm. Ich habe so gedacht, klar, natürlich, die haben ja schon einen dicken, lustigen Mann, einen dünnen lustigen Mann, äh, einen, der äh, Gitarre spielt und einen, der jongliert. Äh, klar, ähm, da ist nur noch eine Platz für eine Frau und dann. Äh, und man wurde dann halt auch immer so anmoderiert. Unser nächster Gast ist eine Gästin. <lacht> uh, da ging schon so ein Raunen. Und viele haben dann auch den Moment genutzt, um äh, Bier zu holen oder so. Das war dann auch so, jo, gut, dann nutzen wir das. Komm ja, jetzt kommt ja eine Frau, die jetzt hier Handtaschenwitze macht oder so. Oder dass sie nicht einparken kann. Oder dass ihr Mann so blöd mhm. ist. Ne? Das haben auch viele erwartet, dass, man, äh, dass ich so Witze mache, die mich, wo ich mich eben über den Mann definiere mhm. sozusagen. Das war schon so und jetzt ist es ähm, jetzt ist es natürlich so, dass ich gar nicht mehr in, in viel in Mixed Shows bin, ne? das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich weiß das aber durch meinen Bruder, der ähm, der auch Comedian ist und seine Anfänge habe ich damals auch so ein bisschen begleitet und bin habe mir da oft äh, seine Shows angeguckt und da ist es schon so gewesen, dass in jeder Show mindestens eine Frau war und wenn nicht zwei dann auch. Also das hat sich schon geändert, mhm. finde mhm. ich. Und ähm, ich finde, was sich ja auch verändert
1: hat, ist, dass Gesellschaftspolitische Themen viel, viel stärker jetzt auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden, ähm, was ich gut finde. Ähm, und wenn man das so an deiner Show beobachtet, an der Caroline Kiebeke Show, ähm, das Thema Rassismus, Feminismus, ich erinnere mich an, äh, wie heißt der ARD? Vorsitzende nochmal, der gesagt hat, es gäbe angeblich Volker Frauen. Ja, genau, ich habe es mhm. wieder, man sieht, ich habe es gelöscht von meiner Festplatte, weil ich so schrecklich fand: dieses mhm. Es gäbe angeblich keine Frauen, wo du diese coole Sendung gemacht hast, das hatte ich ja auch auf Insta, beziehungsweise auf allen Kanälen dieser Welt geteilt, mit diesen, wo du gesagt hast, mir fällt auch keine Frau ein, und dann ploppten hinter dir so ganz viele Frauen aus mhm. dem Business auf. Ähm, ist das ja. so, dass sich das verändert hat? Also, dass du für dich selber auch sagst, ey, ganz ehrlich, mit diesen Themen will ich auch ein Zeichen setzen.
0: Ja, total. Das ist mir total wichtig. Das ist aber auch Gott sei Dank meinem Team wichtig. Und ich habe auch äh, die speziellen Menschen beim Sender, denen das wichtig ist. Äh, und da sind aber natürlich da sind noch so viele Felder zu beackern, ne? was man ja jetzt wieder sieht, wo man denkt, krass, was für eine Aussage. ne? Also was für eine Aussage von ja eigentlich jemandem, der die Möglichkeit hätte, es mhm. zu ändern und dass man da so blind sein kann ähm, auf dieser, in, in diesem Bereich, dass man das einfach gar nicht sieht, auch was man für eine Aussage macht, ne? dass, ähm, und das hatte ich in, im Jahr vorher hatte ich schon mal eine ähnliche Situation, dass ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass ihr da ging es um Sendung Quizshow, mhm. ne? Dass mhm. es niemand ja. keine Frau gibt, der eine Quizshow moderieren möchte und dann wurde das so auf dieser Veranstaltung gesagt ja, ha, 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 lustig, schade, nur Männer, aber naja, ähm, schön wäre ja, wenn wir mal eine Frau finden würden. Und ich war als nächstes dran und war wirklich so, ey, ich, mir ist gerade überhaupt nicht mehr nach lustig, mhm. weil das ist doch jetzt ein Witz. Äh, ich kann sofort jemand anrufen. Ne? Und ich war dann sofort so ähm, bei was weiß ich, ey, Katrin Bauerfeind. Warum ist Katrin Bauerfeind äh, bei Dreisat so lange mhm, äh, gewesen? Und bei nicht, dass Dreisat ein schlechter Sender ist. Aber warum nehme ich mir als ZDF oder ARD nicht Katrin Bauerfeind unter Vertrag und sehe das Potenzial, was diese Frau hat und sage, so, äh, und jetzt nehmen wir dich an die Hand, so wie wir alle unsere Jungs an die Hand genommen haben und, und gucken, was, was wir dir da bieten können. ne? Und einfach... Dann, dann hieß es dann, ja, wir haben ganz viele Marktforschungssachen gemacht und die Leute wollen keine Frau in einer Quizshow sehen, weil ähm, die waren einfach, die, die sagen, ich äh, kann einer Frau, die eine Quizshow moderiert, kann ich nicht abnehmen, dass die alle diese Fragen Nein. selber weiß. Also die Intelligenz kann ich ihr nicht. Und dann habe ich so gedacht, okay, das kann ja sein, dass das allgemeine Zuschauerbild das nicht weiß, aber da muss man es mhm. halt ändern. Ne, dann muss man halt sagen, okay, dann ändern wir jetzt diese Sehgewohnheit. Die ändern wir, weil wir haben die Macht, das zu ändern, denn wir sind die Chief Master von diesem Sender. Und äh, da weiß ich noch, wo ich gedacht habe, krass, wir brauchen echt eine Frauenquote und zwar überall und auch in der Sichtbarkeit der ähm, Fernsehmacher. Und zwar eine Sichtbarkeit dann auch von allen Frauen, mhm. ja, auch von älteren Frauen und Frauen. Ähm, Ne, weil die, weiß nicht, wann man mit wie vielen Jahren man bei der Tagesschau ausgetauscht wird, aber irgendwann ist ja da auch deine äh, Quality-Time vorbei. Ja. Also das ist schon so, dass man da manchmal, stößt man da an so Themen, wo man denkt, krass, okay. Da ist einfach noch total viel zu besprechen und ähm, das macht einen dann auch so sauer. Und dann bin ich ganz oft, denke ich so, boah, ich bin wieder fünf und stehe bei meiner Oma im Wohnzimmer und verstehe nicht, warum ich mit abräumen muss und die Jungs nicht. So <lacht> Kann ich verstehen. Ähm, äh,
1: Caroline, du hast ähm, erzählt über die Machtverhältnisse. Das finde ich sehr spannend, weil ich erlebe es, ja. vielleicht bin ich auch, also bin mit Sicherheit auch in einer Bubble. Aber was ich sehe, dass die Machtverhältnisse gerade fast schon neu definiert werden, zumindest auch über Social Media. Ähm, das heißt, mhm. was ich beobachte, ist, dass sich viele solidarisieren. Frauen solidarisieren mhm. sich. Sie pushen sich gegenseitig. Ähm, ich sehe das mhm. bei dir, ich sehe das aber auch bei anderen. Ich sehe das auch bei vielen aus der Wirtschaft. Heute sind ganz viele auch Frauen aus der Wirtschaft da. Ist das etwas, was du in deiner Branche auch wahrnimmst, dass man sagt, okay, pass auf. Irgendwie verändert sich nichts. Also tun wir uns jetzt mal zusammen, weil dann sind wir wie eine Art Lobby und können mit einer Stimme sozusagen nach außen treten. Ist das stärker geworden in den letzten Jahren?
0: Ja, total. Also ich habe viel mehr äh, Kontakt zu meinen Kolleginnen und suche den auch als früher, weil ich glaube, ähm, das ist ja so ein Phänomen, dass man so, ähm, ich, Also ich kann jetzt nur von meiner Branche reden, oder von meinen Erfahrungen, aber mit jeder Frau, mit der ich darüber gesprochen habe, die hat es mir eigentlich bestätigt, dass man auf dem Weg in seiner Karriere vor allen Dingen nicht so gut eine andere Frau akzeptiert hat, ne? weil man irgendwie das Gefühl hatte, krass, äh, die die ist meine so eine nahe Konkurrenz, weil es kann ja immer nur mhm. eine geben. ne? Es gibt ja immer nur die eine Frau die, die und die füllt den Platz Total. aus und ist quasi... Ähm, bei Männern ist es ganz oft, die können alles sein. Ich habe Mein Lieblingsbeispiel sind die Schlümpfe. Bei ne? den Schlümpfen gibt es, <lacht> weiß ich nicht, wie viele männliche Schlümpfe. Und die haben alle, die sind alle, definieren sich über ihren, entweder ihren Charakter oder ihr Talent. Der handwerker -Schlumpf, der Kochschlumpf, äh, der schlaue Schlumpf. Es gibt sogar einen dummen Schlumpf. Ja? Das ist sein Ding. Er ist der dumme Schlumpf. Das, daran erkennt man ihn. Und die Schlumpfine ist einfach die Frau. Was kann sie gut? Keine Ahnung. Sie ist die Frau. Was, was kann sie gut? Was sie für ein Charakter? Egal. Sie ist die Frau. Sie füllt alles aus. Und ähm, das ist so dieses, es gibt so wenig Platz für alle Frauen. Das ist so ähm, so krass verinnerlicht, habe ich das Gefühl. So, dass man irgendwie gar nicht weiß, ah krass, wenn man sich verbindet und Seilschaften gründet und irgendwie zusammen eine Stimme hat, dann kann man ja äh, einfach nur davon profitieren. Und ich glaube, dass das äh, so langsam passiert, aber halt noch lange nicht so wie bei den Jungs. Ne, Ich sehe ja, wie die Jungs sich zusammenrotten und dann machen die zusammen Sachen und gründen eine Firma und machen dann, produzieren selber. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt auch eine Produktionsfirma gegründet und produziere mit der BTF zusammen meine mhm. Sendung und dann weiß ich noch, da wo kam dann ein Artikel und so in so. Also dann, dann war das so, oh, äh, oh die äh, Kebekurs habe ich gehört, ja, die Kebekurs will jetzt nur noch mit Frauen zusammenarbeiten und so. Ich dachte, krass, also einem Mann würde man das nie vorwerfen, ne? Es war Zufall, aber. Man würde ja zu einem Mann nie sagen, krass, der arbeitet nur mit Männern.
1: Was ist das denn für ein Typ? Nee, definitiv
0: nicht. Also ich glaube, dass da, dass da echt noch viel, dass da noch Luft da nach oben ist und dass man, dass da einfach so diese, diese Denkart, sich zu unterstützen und sich gegenseitig so zu helfen und dass dann trotzdem aber genug Raum für einen selber ist. So, das muss man, glaube ich, noch so
1: ein bisschen üben. Mhm. Wir machen gleich weiter mit der neuesten Folge von How to Hack, davor noch eine Information von unserem Partner Twilio. Kommunikation über Grenzen hinweg wird schnell komplex. Das Labyrinth aus tausenden von Telefonanbietern und Netzbetreibern, globalen Vorschriften teurer Hardware ist für die meisten Unternehmen vollkommen überwältigend und undurchdringlich. Twilio macht es leicht, in einer Welt, die sich schnell verändert, neue Wege in der Kundenkommunikation zu gehen. Mit Hilfe von Kommunikations-APIs können Unternehmen eine SMS senden, einen Anruf tätigen oder einen Chat in einer App oder auch auf der Website starten. Unternehmen können jeden Kanal und jede Art von Kommunikation nutzen, die für ihre Kunden und Kundinnen von Bedeutung sind. Zahlen müssen Anwenderinnen und Anwender von Twilio natürlich nur für das, was sie verwenden, wobei es jederzeit möglich ist, das Kommunikationssetup zu erweitern. So können Unternehmen mit Twilio ganz einfach an Zuverlässigkeit gewinnen. Und jetzt geht's weiter mit der neuesten Folge von How to Hack. Du hast es gerade so schön skizziert, dass es dann auffällt, also das, das hattest du auch mal in der Talk so, Talkshow so schön gesagt, ich glaube NDR, so dieses, okay, das ist jetzt die eine, dann haben wir ja das Feld abgedeckt, mhm. so. Ähm, mhm. Ist das auch etwas, wo du siehst, dass die Diskussion in Deutschland vielleicht eine andere ist als in anderen Ländern? Weil ich beobachte schon, dass wir im internationalen Raum auch gerade Diversitätsthemen, auch Geschlechtervielfalt, aber auch darüber hinaus anders diskutieren als in Deutschland. In Deutschland sind wir noch zum Teil, ich sag mal Frauenvereinbarkeit, Vereinbarkeit, Familie und Beruf, also sehr stereotyp unterwegs. Beobachtest du das auch?
0: Ja, wenn wenn man so allein sich ähm, die Frauenquote in Vorständen oder so anguckt, sind ja, also ich glaube, da ist Deutschland auf dem letzten Platz. ne ähm, Und auch, was äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf betrifft, natürlich auch. Und wenn ich aber mir so die, die Comedy-Landschaft in Amerika angucke, dann aber auch so die Autorinnen mhm. und äh, Reese Witherspoon und so, die ja schon äh, ganz lange so female-driven Content ähm, gemacht haben. Ne? Wo, wo Ich weiß noch, so eine Rede von von ihr, wo sie gesagt hat, ey, man kriegt immer diese Rollenangebote, sind immer die gleichen und die dann angefangen haben, Stoffe mit weiblichen Hauptfiguren äh, zu pushen und selber zu produzieren und so. Also das finde ich schon, ähm, ist da, da ist schon ein Unterschied. Also ich weiß noch, dass ich vor Jahren habe ich mal so ein YouTube-Video von ähm, äh, Chelsea Händler habe ich mir angeguckt und da hat sie so gesagt, krass, ich habe immer gedacht, ich müsste besser sein als alle meine Kolleginnen und ich war immer total neidisch, wenn eine neue kam, weil ich gedacht habe, dann kommen die Leute nicht mehr zu mir und ich brauchte total lange, um das zu raffen, dass das ja Quatsch ist und so. Und da habe ich noch so gedacht, krass, ist ja das ist ja sehr modern, wie sie das sieht. Also da ist es, glaube ich, schon noch, ich glaube, auch mit dieser ganzen Gender-Geschichte und so, da sind wir ja noch echt so am Anfang. Also man, man hat ja auch so ganz viele... Kollegen und äh, Freunde oder in der Familie hat man auch ja Leute, die sagen, Frauenquote. Äh, ich höre dann immer von einem äh, Kollegen mal, ja, ja, Frauenquote, in Quote, Bei der Müller da keine Frau Quote, ne? Ah, ah, ah. Und man denkt, ja, das. Ähm nee, da nicht. Das stimmt. Wie blöd von uns. Da. Fordern wir das mit.
1: Das stimmt. Das kommt immer. Entweder die Müllabfuhr oder andere Berufe. Das stimmt. Das ist so ein Argument, ja. das wird immer wieder rauf und runter dekliniert. Ja. Und sag mal, was ich ja auch häufig erlebe, ich würde sagen, das ist jetzt nicht nur in der Wirtschaft so, sondern auch in anderen Bereichen, ist ja immer dieses, dann ist die erste Frau ähm, und dann geht es sofort auch um Äußerlichkeit. Also wie hat sie den Raum betreten, mhm. welchen Augenaufschlag hatte sie? Auch bei Politikerinnen mhm. ist das zum Beispiel ganz, ganz exzessiv der Fall. Mhm. Ist das in deiner Branche ja. tatsächlich auch so, jetzt auch aus deiner Vergangenheit gewesen, dass du gemerkt hast, okay, das Thema Äußerlichkeit spielt irgendwie immer nur bei den weiblichen
0: Comedians eine Rolle? Ähm, ja, also ich habe das natürlich auch immer genutzt so für einen Witz und sowas, aber ich glaube, das ist da ist meine Branche auch echt ein schlechtes Beispiel, weil Faisal Kavusi nutzt auch sein Äußeres mhm. für Witze. Mhm. Ne? Also da das vielleicht nicht, aber natürlich hat man auch diese Momente, wo man, wo das einfach wichtig ist, ne? wo man einfach darüber reden muss, was habe ich denn an? Und ähm, ich weiß nicht, wie oft ich schon Diskussionen hatte mit Senderleuten und dann wurde man nochmal zusammengerufen, der Sender will nochmal sich unterhalten mit dir und der Kostümbildnerin, wo man denkt, oh Gott, mhm. ernsthaft, ich habe mal eine Probe abgebrochen, weil der äh, Kollege von RTL wollte, <lacht> das fällt mir gerade ein, das ist echt <lacht> richtig irre, da war die Probe abgebrochen und ich war so in meinen Texten so, krass, krass, ich muss hier, das muss total lustig werden. Und dann so, Probeabbruch, äh, Caro muss nochmal in die Maske. Und ich war so, was? Hä, warum? Was ist denn? Und ich wollte weiterproben. Und dann so, nein, du musst in die Maske. Und ich so, okay, krass. Und dann war ich bei der Maske und dann hat die Maske meine Haare anders gemacht. Und ich so, was war denn eigentlich? Und ich dachte, da wäre so, ja, weil wegen dem grünen okay. Hintergrund kannst du keinen Zopf mhm. haben oder sowas ähnliches. Und dann sagt sie, nee, nee, die kam vom Sender und so. Und ich so, hä, was war denn jetzt? Was, was war denn mit der Frisur? Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe eine andere Ansage bekommen jetzt. Da sag ich, ja, was denn? Und sie hat gesagt, ja, du sollst so aussehen, als hättest du keinen Freund. <lacht> Oh, äh, Entschuldigung, habe ich ein Ficknest in den Haaren? War es so offensichtlich? Habe ich äh, Spuren einer wilden Nacht in den Haaren? Was ist denn eine Frisur, die man hat, wenn man keinen Freund hat? Entschuldigung. Und dann hat sie so, ja, ich weiß auch nicht, und dann hat sie mir die Haare anders gemacht. Das war so weird. Und ich so, ernsthaft, können wir, aber jetzt kann ich nicht weiter proben, es muss doch lustig werden und so. Und es war auch immer so ein geiler Gratmesser. Ich wusste, ich habe ja schon wahnsinnig viele auch sehr beschissene Shows gemacht in meinem Leben. Und ich wusste immer, wenn super war, dann kam man raus, ne? man kam so vom Backstage raus und dann waren die Leute so, ey Caro, ich habe mir in die Hose gemacht, vor lachen, es war so unglaublich lustig, oh mein Gott, der, das war lustig, das war lustig, der Teil war noch lustiger und ich immer so, geil, ja genau, geil. Und wenn es scheiße war, dann bin ich immer rausgekommen, dann hat niemand gesagt, es war so lustig, dann hat jeder gesagt, ey Caro, du sahst Hammer aus. Ja. <lacht> und dann wusste ich immer, es war eine scheiß Show. <lacht> ey, deine Haare, Mua. Dein Outfit, wow. <lacht> also es ist, spiel, es ist schon anstrengend, das immer mitzudenken, irgendwie, ne? Und dass das ist auch immer Thema ist. Es ist ja auch bei Angela Merkel Thema. Sie sagt, Angela Merkel eröffnete den DGB-Kongress in einem blauen mhm. Zweiteiler. Mhm. Ne? Das heißt, es hat noch niemand gesagt, Horst Seehofer laberte Scheiße in einem Gülle-grünen Pullover ja. oder ja. so. Ja. Ja.
1: ja, absolut. Du hast gerade äh, erzählt, wie es ist, sozusagen, wenn auch Leute jetzt auf in deiner Show auf Dinge nicht reagieren. Ähm, wie hast du da so eine ich sag mal, Resistenz entwickelt? Weil ich kann mir vorstellen, dann stehst du da, machst irgendwie einen Witz äh, und denkst so, okay, der muss irgendwie super ankommen. Und dann stellst du fest, okay, der kommt ja. irgendwie gar nicht an. Wie bist du denn am Anfang damit umgegangen? Also, wie, wie kamst ähm, du damit klar? Das
0: war ganz einfach. Ich bin ich erinnere mich an Shows, die hatte ich ganz am Anfang im also ne, diese zehn Minuten Nummer hatte ich im, in Berlin im Quatsch Comedy Club legendär habe ich versagt. Also bin ich auf ganzer Linie, die Leute haben mich angeguckt, als würde ich eine andere Sprache sprechen, wirklich so richtig, was zur Hölle willst du? Und dann äh, macht man folgendes, man geht von der Bühne und äh, will sich umbringen. Das ist das schlimmste Gefühl der Welt, wenn man will. Ich weiß noch, ich habe meine Agentur angerufen und gesagt, ich mache das nicht mhm. mehr mit dem Stand-up. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist das Schlimmste, was mir je passiert ist. Und ich mache jetzt nur noch, ich mache andere Sachen. Vielleicht studiere ich nochmal. Mal gucken. Das ist natürlich total schlimm. Aber mittlerweile hat man sich ja Gott sei Dank weiterentwickelt. Und das passiert nicht mehr so mhm. oft. Es passiert schon noch, wenn man so an einem neuen Programm arbeitet. Das ist auch immer noch die Hölle, dass man merkt, ach Gott, hier, das trägt sich doch nicht so, wie ich dachte. Aber so, dass man so richtig einen versemmelt. Das passiert
1: nicht mehr so oft. Hat, hast, hattest du oder hast du eigentlich ähm, so Mentoren oder Mentorinnen an deiner Seite?
0: Ähm, ich hatte ganz am Anfang tatsächlich sehr viele Männer natürlich in diesem Job, die, äh, und da hat äh, Hugo Egon Balder dazu gehört. Äh, unser Redaktionsleiter Christoph Wittig, ähm, die ich war ja Praktikantin, ne, und die haben mich dann einfach in jede Rolle da reingesteckt. Gut, ich war auch günstig, eine günstige Darstellerin. Ich war ja eh Praktikantin in der Firma, ne? ähm, aber die haben dann auch mir gesagt: Ey, mach doch zwei Tage die Woche frei und geh äh, zum Schauspielunterricht und spiel doch hier. Ich besorg dir meine Nummer, ruf da mal an. Die machen Jugendtheater, spiel doch damit und so. Und so habe ich da natürlich, äh, bin ich da total protegiert worden. Und ähm, später habe ich dann Gerburg Janke kennengelernt, die dann so eine Show hatte, ähm, äh, wo die, oder oh, das hat die, glaube ich, immer noch. Frau Janke lädt mhm. ein. Da ist sie nur mit Frauen unterwegs. ne Und die hat schon so richtig viele Leute in der Show, also Zuschauer gehabt. Ne? Die hat so 2000er-Locations gespielt. Und das war natürlich für mich so, gee, wow, 2000 Leute, ich flippe aus. Und die hat mir immer einen super geilen Rahmen gegeben, in dem ich mich ganz wohl gefühlt habe und wo ich dann auch mich getraut habe, oft aus dem Korsett auszubrechen, das ich mir gebaut habe mit meinen zehn Minuten, wo ich genau wusste, das ist der Text, den ich sprechen werde. Ich werde diesen Text sprechen und und ich werde mich daran halten, weil ich so aufgeregt war. Und Gerbock hat es irgendwie ähm, mich dann in so eine Watte gepackt, dass ich da Bock hatte, auch mehr zu machen. Und ich weiß noch, dass sie saß immer hinterm Vorhang und ich habe dann mir zur Aufgabe immer gemacht, auch sie immer zum Lachen mhm. zu bringen, weil sie natürlich mhm. die Sachen schon kannte. Und so sind ganz viele neue Sachen entstanden, weil ich sie dann lachen gehört habe und habe dann immer noch einen draufgesetzt mhm. und mhm. so. Also das war schon sehr wichtig für mich, glaube ich, dass ich da so viel ausprobieren konnte und machen konnte. Und ansonsten sind an den entscheidenden Stellen sehr wenig Frauen gewesen auf meinem Weg, muss man sagen.
1: Wie ist das bei dir? Du hast gerade gesagt, ob das jetzt in deiner Firma ist, aber auch sonst das Solidarisieren auch mit anderen Frauen. Achtest du da jetzt auch bewusster darauf, dass du sagst, okay, ich ziehe auch Leute nach?
0: Ähm. Ja, ich versuche schon irgendwie mein in meinem Autoren ähm, in meinem Autorenbüro eine ausgewogene äh, Mischung zu haben ähm, und ich mache jetzt keine oder ich habe jetzt mal angefangen im, im E-Werk als noch damals man Zuschauer haben durfte <lacht> ähm, so eine Mixshow zu machen wo ich dann auch Frauen äh, gesucht habe aber das, diese Show darf ja natürlich nicht mehr stattfinden ähm, und äh, ja, ich, also da, wo es wo es geht, wo man irgendwie so die eigene, den eigenen Zugriff hat, da versucht man das natürlich, würde ich schon sagen. Und in meiner unserer Firma, da arbeiten tatsächlich auch nur Frauen, aber das war auch irgendwie mehr oder weniger Zufall. Wir haben uns jetzt nicht äh, zur ähm, Aufgabe gemacht, nur Frauen einzustellen, aber es ist so gekommen. Wir sollten, brauchen eine Männerquote, glaube ich, damit es ein bisschen
1: Definit definitiv ist. Definitiv. Äh, hier wird auch schon fleißig genickt, sehe ich auf dem Bildschirm. Vielleicht mögt ihr euch einfach <lacht> bewerben bei Caro, dann äh, lässt sich was tun. Ähm, zum Schluss nochmal die Frage, stell dir jetzt vor, okay, du wirst nächstes Jahr, ist ja Bundestagswahl, ole ole, äh, wirst du Kanzlerin. Was wären so die Dinge, ja. die du direkt anpacken und umsetzen würdest?
0: Ich glaube, ich würde auf jeden Fall die Frauenquote auf den Weg bringen, egal was alle sagen. Das ist so, glaube ich, das Thema, was ähm, mir gerade so anliegt. Und dann natürlich auch die Situation, dass man äh, Familie und Beruf äh, besser vereinbaren kann. Und da meine ich jetzt gar nicht nur für mhm. Frauen, weil diese, das geht ja alle was an. Und das ist irgendwie auch langweilig jetzt immer zu hören, dann können das die Frauen dann besser zur Arbeit gehen. Nee, da können auch Männer natürlich profitieren davon, ist ja klar das wären, glaube ich, so die Dinge, die ich machen würde. Ich würde vielleicht noch mal an den ähm, Paragraphen 219a gehen. Aber das ist natürlich auch, als Kanzlerin hast du da ja auch nicht so viel Entscheidungsgewalt, wie man immer gerne denkt. Ne? Das ist ja so wie Papst. Das ist ja auch, Der kann auch nicht alles selber alleine entscheiden. Ansonsten würde ich, glaube ich, gucken, dass ähm, ich mich beraten lasse von einem guten äh, Durchschnitt der Bevölkerung. Also, dass auch die Leute um mich rum ähm, alle... Schichten mhm. des Landes repräsentieren. Weil ich glaube, nur so kommt dann etwas dabei raus, wo man sagen kann, okay, das ist, betrifft jetzt alle und das ist, ist steht auch für alle. Allerletzte Frage. Und jetzt fragt mich bitte nichts für Steuern. <lacht> und so, oder krieg ich nicht mehr Genau. Komm jetzt klar. Wie ist der
1: Steuersatz für XY? Nein. Also allerletzte Frage, liebe Caro, für all die, die ja. jetzt sowohl zuschauen als jetzt auch den Podcast gerade hören. Dein Tipp, wie Du deinen Weg gegangen bist, was du anderen mitgeben kannst, um das zu erreichen, was sie wollen? Was hat dir immer geholfen?
0: Äh, ähm, ich glaube, ich habe ähm, hab am Anfang, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, ich habe es am Anfang nicht so richtig ernst genommen, die ganze Geschichte und habe halt so das ein bisschen auf mich zukommen lassen und habe ein bisschen gebraucht, bis ich ähm, auch sagen konnte, okay, das ist mein Beruf. Ich habe das zwar nicht studiert, aber ich habe damit Erfolg ich, ähm, und ich, ich kann das. Und ich habe irgendwann ähm, aufgehört, mich für diesen Erfolg zu entschuldigen. Ich habe mich wahnsinnig, wahnsinnig lange entschuldigt, dauernd, überall, dafür, wie viele Zuschauer ich habe dafür, wie ich aussehe auf der Bühne, dafür, was ich sage, ähm, wie oft ich im Fernsehen bin und so weiter. Ich habe dann einfach aufgehört, weil mir auch ganz viele Leute erklärt haben, wo mein Erfolg herkommt. Und bis ich dann mal auf den Tisch gehauen habe und gesagt habe, ich glaube, das liegt daran, dass ich sehr hart gearbeitet habe und äh, vielleicht auch ein bisschen Talent habe. Und ich glaube, was ganz gut war, einfach das für sich sich seinem Selbstwert bewusst sein. so. Ich habe immer gedacht, ah, egal was passiert, ich kann mich immer auf mich selbst verlassen. Ich fange mich dann irgendwie auf und wenn alle Stricke reißen, dann fange ich ja wieder von vorne an und mache dann vielleicht irgendwas anderes, aber ich glaube, das ist dann eher so eine Art äh, Urvertrauen, was ich so von meinen Eltern mitgekriegt habe, dass, das, ähm, dass das schon gut wird. Und ich habe dann, ich glaube, da braucht man auch so ein bisschen was, sich nur mit guten Leuten umgeben, die einem Energie geben und nicht ziehen, mhm. weil die gibt es ja auch äh, zuhauf. Und wenn man ähm, sich etwas sagen lassen möchte, ne? so berufliche Tipps, dann nur von Leuten, die erfolgreicher sind als du in dem Moment und die es wirklich, wo, wo man wirklich sagt, du, okay, verstehe, verstehe deinen Tipp, weil du bist so. Nicht von irgendwelchen Leuten, die meinen, die haben mal was gelesen oder so.
1: Ja, und vor allem, was ich cool fand, ist, was du gesagt hast, äh, sehe ich auch gerade tatsächlich hier in unserem Live-Chat, dieses äh, Entschuldigen dafür, ich glaube, das kennen viele mhm. von uns, dieses Ja, ich hatte einfach Glück. Nein, ich habe hart dafür mhm. gearbeitet, da wo ich jetzt bin. Und klar, bin ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, aber davor habe ich alles auch dafür das. getan, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Und ich ja. freue mich sehr, dass du zur richtigen Zeit bei uns bist, liebe Caro. Vielen, vielen Ach, Dank. Das,
0: ich freue mich auch. Danke schön. <lacht> gerne, sehr gerne. <lacht>
1: Das war es auch schon mit der neuesten Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Zum Schluss noch eine Information von unserem Partner Twilio, die sagen, dass es Zeit ist, Kommunikation neu zu denken. Und wenn ihr das auch findet, besucht die Website twilio.com.